0: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍，欢迎各位收听每周日下午五点半到六点半南方科技城。在今天的节目当中，我们想要跟各位听众及观众朋友聊一聊一个非常创新而且。非常有趣，最近也非常红的议题，最近在很多的报章、杂志、新闻上都会看到这个身影。好，就是透过今天的节目，我们邀请了三位来宾，想要跟大家一起聊一聊区块链。区块链的新商机，区块链的应用。那么在今天的议题当中呢，其实啊、呃，我们有一位来宾非常特别好，大家会有认真看我们节目，就会发现我们上个礼拜在聊金融科技，我们很难得可以邀请到我们高雄银行的董事长董瑞斌董事长。那我们在今天的节目当中也再次邀请到董董出席我们今天的节目，跟大家分享。我们是不是先欢迎董事长
3: ？各位朋友，大家好。
0: 那其实，在我们谈金融科技上礼拜在聊的时候，那呃，透过节目当中也让各位听众、观众朋友了解到金融的发展，从传统的金融服务到金融科技的服务。那么，在金融科技的创新服务当中，其实区块链也扮演了一个非常重要的角色。在今天的节目议题当中，也会跟大家分享。那我们今天很难得邀请到董事长哦，因为董事长过过往自己也有在区块链这个挖。矿的记录哈，挖矿的经验，所以呢，待会也会透过董事长亲自的经亲自的这个呃经验分享，跟我们聊一聊到底区块链是什么，到底比特币是什么，那怎么应用在金融的产业当中？<咳>好，那么我们第二位来宾呢，想要先跟大家介绍是我们国立高雄科技大学资管系许梦祥许教授。我们是不是先请许富跟大家问好？各位听众<咳>，大家晚安。好，谢谢许富、哦。那今天的节目当中，我们有机会。针对区块链的议题，一起来聊一聊。好，那因为许富呢，从我们在呃第一科大时期，好，高雄国立科技大学、国立高雄科技大学并校前，在第一科大时期，我们推动创业型的大学，我们就一路。支持跟鼓励我们的老师将研发成果商品化，将学生的创意发想产业化。所以当时我们曾经创下一个记录，在二零一七年左右的时候，许富在上硕专班的课，好，曾经在短短的几分钟之内。好，就创立了一个呃区块链平台的公司，好，非常短的时间就募资到应该是一千万吧，是吧，许富？<笑>好，那所以其实我们一路啊、呃、在校园里面培育我们的师生，把研发成果跟技术衔接到产业。那许富也是在区块链产业应用的幕后推手，目前也是我们另外一个新创公司阳光区块链的，应该算我们创办人哈。哦顾问，顾问，对，对,對，对，非常重要的顾问。所以我想，等等，许富也会在啊，从技术面、从学校端、跟新创端、产业的合作，跟大家做分享。好，那我们今天第三位来宾呢，也要跟大家好好介绍一下。好，那我们先介绍他啊，庄清月，庄总。那目前也是，我们先欢迎他，庄总、啊，清月。那清月呢，跟我是同学。好，怎么说是同学？嗯、好，我们在二零一八年哦、嗯，当时其实呃开始推金融科技。好，那 FinTech Base 就是金融科技园区，当时就组了一团。好，有证交所、期交所等等，贵马还有几个金融机构跟新创，我们一起去美国几个金融科技的大厂拜访，而且在那边上了 UC Berkeley 两天区块链的课。对，好
2: ，同学，我们是
0: 同学，<笑>所以我们又拿到 UC Berkeley 的毕业证书哈、哦。那因为新月本身呢。也是一个新创公司度度客的创办人，那这个平台。它的底层，好，这个募资平台的底层其实就是用到了区块链，而且用到区块链非常重要的几个特点。那等会呢也会在节目当中跟大家分享。好，所以我们也再次欢迎我们三位来宾在今天的节目当中跟大家聊聊区块链。好，那其实，在聊区块链的过程里面，虽然大家可能对这三个字非常熟悉，但是到底什么是区块链呢？到底区块链的缘起是什么？我们是不是可以先？请我们许富、呃许梦祥、许老师帮我们大家介绍一下，到底什么是区块链，它的缘起又如何
1: ？好的，我先谈谈区块链的技术哈。区块链这三个字啊，大家听起来是不是觉得很生硬？又是区块、嗯、又是链，那其实没那么复杂。各位就把它想成是一个账本哈、啊嗯。啊，那么过去啊，我们人类怎么去记账？就是我们的祖先们都会拿一个账本，把所有的交易过程记录起来。区块链呢，就是一个账本，把这个网络上交易者的交易记录给它记录下来。那这个账本呢，是由一群的一群的机器在维护着，不是一台机器。嗯、那各位可能都听过矿工，那事实上矿工就是这一群机器其中的某一个机某一台机器。那么。透过这些机器共同来运作的这个账，那谁说了算？这一群机器所记的账本说、嗯、了算。所以呢，你有多少个资产，就是看账本里面呃这交易记录就可以知道你有多少个资产。那刚刚我为什么讲资产这两个字，而不讲资讯、不讲资料呢？在区块链上面储存的，我们叫做资产；不重要的叫做资料啊。那么更重要一点的就资讯，可是，在区块链上面，我们不会去存一般的资讯。为什么？因为那就杀鸡用牛刀。那既然叫做资产，资产有什么样的特性？资产当然一定是唯一，资产一定是不能复制。如果资产可以复制，那就不叫做资产。比如说，今天我们讲一张一千块的央行发行出来的时候，那一张一千块的，假设掉到水里面破了，那一张一千块就不见了。嗯，可是，在数位的时代呢，要达做到不能复制，这是很困难一件事。网际网络最大的特性就是复制，我们每天在用 LINE， 就是不断的在复制。可是区块链，它又不让我们复制，所以区块链是试图的把我们带回从前以前没有网际网络时时代不能复制的、不能复制的那个特性。第二个，既然是资产，就是它有唯一性，有它的独特性。好，那为什么大家谈到区块链，我都想到币？因为各位知道哈、哦，区块链是一个技术，我们现在看到那个币只是区块链上面一个应用而已。嗯啊，不要把币等同区块链。我们讲区块链的技术是币是在这个区块链上面的一种资产。所以除了这个资产之外，当然还有很多。等一下我们的来宾啊，大概都会讲到很多不同的应用，都是从资产的角度来出发。那么在抢资产的时候，我们就要想到，那钱包是什么？钱包就是储存你资产啊、呃、的地方。我们把你的皮包拿出来看，里面有各种的信用卡、金融卡，每张卡就是一个资产。从器官的角度来看，钱包里面就储存这些资产。那器官里面有个非常重要的一个特性，是钱包的控制者谁是你本身？是你本身，既然这钱包完全你可以控制。所以，当你把你的资产转移的时候，当然是由你自己的控制啊。所以呢，我们就会听到一个什么 P t P 啊 ，P 二 P 啊，那就是你把你的资产从你的钱包转移到另外一个呃、嗯欸、交易者的钱包啊。所以这个叫做资产转移。转移呢，又只有一份转移出去就没有了。所以买卖比特币是什么意思？我今天在我钱包的比特币移转到另外一个人的钱包，然后呢，就有透过机关链来记账。啊、哦，所以呢，我有一天不能讲说，哦，我在钱包里面什么币少了多少，少了多少，少了多少，谁来做最后的判断？区块链的矿工们就是依据账本，你什么时候转出去？那区块链很多人都讲到，那他有没有可能被哈一刻来攻入、嗯？哦，各位知道哈，我们现在很多的出行资料都是所谓的集中式的资料库、嗯，那当然集中式资料库集中式当然就危险了、嗯。那在区块链上面，它所谓的去中心化。嗯就是把这些的记录、把这些的资料分散，每一个矿工们都拥有一份、嗯、啊。所以他们的共识觉是什么？假设我现在有一万台机器，你除非把它贡献了五千台的机器，不然你如果贡献了到一百台、两百台，那大多数的机器说：“啊，你那个自己账本跟我们不一样，所以你要怎样？你要改回来啊！”所以所有的这类动作都是机器在做，没有人为的。嗯没有人会，所以就是银行为什么它叫金融科技？因为它刚开始的试验的时候是拿 B，B 是谁最在乎的？是金融机构最在乎的。<笑>所以为什么区块链叫做金融科技？原因在此嗯
0: 。嗯，谢谢许富，因为刚刚特别聊到说，其实延续我们上礼拜在聊金融科技，聊到 P to P， 那也谢谢董事长帮我们解释的非常清楚哈，就是有一种去中间化、去中心化的概念，那也是金融机构。扮演一个非常重要的资金需求者中间的一个角色，好，所以其实如果我们知道比特币有这样的特性——去中间化、不可篡改、公开透明，好，刚刚许富也聊到好几个区块链的特性了。那么在区块链这样子的特性之下，我们想要跟董事长请教，哦，那有这样区块链的特性，那台湾呢？我们台湾过往这几年。对于区块链的发展，或有没有一些基础建设？因为刚刚提到，可能需要非常多的电脑，非常多台共同去做一些运算，账本是分散储存的，这是第一个很重要的关键。哎，台湾过往我们针对区块链的建设，我们有做了什么？那另外一个也想跟董事长请教，就是在金融机构的部分，因为如果金融机构扮演的是一个间接金融非常重要的平台跟角色，那么区块链又去中间化了，那对于我们金融产业，我们如何看待区块链？嗯这样的技术，我们是不是是另外一个机会呢？是不是可以请董事长帮我们分享一下
3: ？好，谢谢。呃，我想可能大部分的观众或听众跟我一样了，我们所认识区块链大概都是从比特币开始的。是,是好。那比特币呢？一般来讲，我这边有一张图可以给大家看一下。呃，这大概就是说，如果你在任何报章媒体上面，你所看到。如果提到比特币的话，大概都会长成这个样子，它都会有这样的一个形象出来。
4: 嗯，那
3: 这样的一个形象，其实呢，我要提醒大家，就是说，比特币呢，其实它是一个虚拟的货币，所以也就是说，它这个根本就是因为可能是媒体的，或者是因为本身有一些比特币人，所以他故意做出来当做是一个形象化的东西。比特币它本身就像刚刚老师所提到的，它是就是如果用人的肉眼来看的话，它其实就是一串乱码。啊，我们没办法分辨出那是什么东西，对对那它是存在电脑里面，我们根本看不到，你也摸不到。那除非呢，你把它转到所谓的比特币专用的钱包里面，你才可以带走啦，才可以做一些交易。但是你还是看不到它，因为它里面还是一串乱码啊。对我们人眼来讲是这样的，而且呢，我们常常看到就是说。现在比特币啊，一枚哦，这目前大概已经超一枚都已经，呃，所谓一枚的话就已经超过大概六万块钱美金了、啊。如果以目前这个价格，可是问题就是说，它岂不其实不叫一枚？枚的话是货币的一概念呢、啊嗯。那比特币来讲，它是单位，它从头到尾它就只能。最上限的话就是两千一百万个单位、
4: 嗯
3: ，那但是如果说你现在如果他一个单位是六万块美金的话，这算下来大概说一百八十几万台币的，一百八十几万台币你怎么去做交易？嗯、因为那个面子太大了，嗯、所以呢，比特币它是可以。分割到是十的负八次方了、啊，就是亿分之一、嗯。那如果是亿亿分之一的话呢？如果以它目前的这个现，它目前的这个市值来讲的话，大概就差不多是每一个单位，每一个最小最小单位哈、啊，就是十的负八次方分之一的话、嗯，那个大概就差不多是台币 0.02 元了、啊，大概就是两分一、嗯、分多到两分左右这样，是一个非常小的单位。所以这么小的单位来讲，大概我们就可以看得出来，它拿来做交易是可以的。可是呢，问题就是说，如果说将来他要融通全世界的交易的话，那是不可能，因为全世界的交易比这个大太多了。嗯、纵使你两千一百万个单位全部都发行完毕之后，还是没有办法融通、嗯。那如果没有办法融通的话，你除非又是来再分割，譬如说是使得负十二方之十二分之一啦，或者什么，那这个就变成会。面临到他之前，他所提出来就比特币，它有一个固定的供给量这么一个最基本的一个概念。好,好，那再接下来再回头再再谈到，就是呃，在台湾呢、啊，尤其是在金融界，这个对比特币 i n f r a structure 的这个这个做法，目前大概呃，比特币刚开始在台湾的时候，多半来讲大概都是。在做挖矿东西的挖矿呢、啊，或者说甚至做一些呃做挖矿机相关的一些设备，譬如说台积电啊，嗯、譬如说他台达电啊，类、嗯、似这样这些啊，都是在做，或者 Nvidia 这些都是在做这相关的这个设施。基本上，如果说从金融界的运用来讲哦，而且是金融界讲的 infrastructure 的话，我想我可以介绍一个，就是在从2016年开始，就是、财经公司啊，财经公司它所做出来，它所主导的一个叫做金融区块链的函证。那这是什么概念呢？它意思就是说，譬如说像有很多的上市贵公司或者是公开发行公司，它每一年年度结束之后，它总是要做年报嘛？对。做年报就是要会计师的复核。那譬譬如说，它年报里面，它资产里面，譬如说它有一个现金多少啊，包括银行的存款、定存啊。啊，活存多少？然后呢，负债里面呢，就是他有银行的，这比如说像啊，短期负债啦，长期负债。那对会计师收到这样一个财务的资资讯的时候，他当然要去求证。所以他怎么求证？他就只好发函给所有这些银行，然后问说这个某一家公司，他在你这边到底有多少的存款，多少的放款？然后他把所有所有银行这个全部收回来之后，他再把它累积起来。那大家想一想，这家公司他可能在十家银行有往来。好，然后呢，这家会计师呢，在短暂的这个、嗯、可能就每一年，可能就是在二三月的时候、嗯、开始在做帮银行在帮帮这一家公司在做财报，他手上可能有有几百家的公司，所以他要去查起来的话，这是非常旷日费时的。嗯、所以呢，就是由。由这个财经公司呢，他在主导一个叫区块链的韩证这样的一个一个呃 project。然后从2018年开始到现在呢，他已经他在二零一九、2018年、呃2 0 1 6年开始执行， 2 0 1 8年12月已经已经完成可以上线了。所以到现在呢，所有的这韩证就是说，在所有的银行，我们都把资料呢通通都放到财经公司里面去。那会计师呢，他是直接就从财经公司里面抓资料，那回头再从我们这边抓资料放到财经公司上去，所以它整个就变成是刚刚老师所所提到就是。大家都把所有交易的资料全部都放到那上面去，所以他一下子可以把全部抓下来，这样可以节省很多的时间。所以我们看到就是说，这个在整个这样一个金融区块链韩证这么一个 project， 在整个全世界来讲的话，这是创新。然后呢，他对台湾的整个金融界或者是对业界来讲，造成一个最大的影响就是，第一个它变成速度很快了。原本呃，会计师可能每一家签证他可能要花在两三个礼拜到一个月时间，现在只要三天。到五天大概就可以全部做完了，就这家公司所有的函证全部就马上可以做完嗯。嗯，然后呢，它这个每一家每一家银行所查询资料的话，大概就十几块钱，以前大概都将将近一百块钱。嗯，啊、嗯哦，所以这是一个相当大的一个进步。嗯,嗯，然后呢，它所涵盖的涵盖范围也很很广，在国内大概所有本、嗯、所有我们本国银行大概四十家都已经进去了啊、哦，还有一些比较比较大的一些外商银行都已经在在里面的。嗯嗯嗯会计师呢，大概有四百多个会计师事务所都在里面。然后呢，在这个函证里面呢，我们包括多少？包括我将近三万家的公司、啊。嗯，所以这是在我我看到就所有的台湾的，就是说金融应用里面呢、嗯，呃，虽然如果说它不是 INFAR STRUCTURE， 但基本上已经非常类似，像一个 t u r e 的，就几乎所有的只要是上市公司。嗯嗯啊，那公开发行公司，嗯、他愿意来做这样的一个行为的时候，他都可以在网上申请。嗯、然后呢，这资料不管是你就透过 API 也可以、嗯，透过 Web 上面你可以查询到这资料，节、嗯、省相当多的人力跟时间。所以我想，这是对台湾来讲啊，最近这几年来的一个最大的一个
0: 一个发展了。嗯哼，所以其实刚刚董,董董董董长提到这个部分哦，呃，也让我们想到说，其实区块链如果要有机会在金融机构或我们讲的区块链生态圈当中应用，其实还是有一些重要。将呃扮演的一些角色在好让大家能够在公信力的角度也好、节省成本的也的角度也好，或增加时效的的角度也好，可以让大家把一些需要做验证的事情以区块链为底层来做应用。好，所以其实这就是在啊、呃、我们讲广义的金融圈里面非常成功的一个案例，而且二零一八年就开始执行到现在了。好，那我们等等会再跟董长请教其他在金融领域的应用。好，那也如同我们刚刚聊到呃。这个比特币的价格哈、哦，最近又开始飙上来了哈、哦，可能是大家在做呃比特币交易哦都非常关心的。那刚刚我们许富也提到，比特币只是区块链这么多的技术应用当中的其中一个，其实还有很多区块链的应用，所以区块链也不是只是金融界关心的事情，其实有很多不同的产业哈、哦，当然也不只是虚拟货币，大家都很关心这个未来的发展。所以接下来想要跟我们庄总请教一下啊、哦，其实既然比特币只是区块链的其中一种应用，代表其实区块链可以链接到更多更广的生活以及它的商业模式。所以，能不能请庄总帮我们分享一下，就您对于区块链过往这么多的投入？好，因为要自己是一个区块链为底层的新创公司，一定是。对于技术的掌握度相当深的，好，所以可不可以跟我们聊一下，在这个区块链技术之下，您看到对于未来的商业模式或未来生活的改变或冲击，可能会是什么呢
2: ？是，呃，如刚才许副所提哦，区块链是一个去中心化的一个一个机构哦，那去中心化它的优点就在于说它的。呃，主控权不在于一台电脑上，嗯、而在于非常非常多的电脑、嗯、电脑的共同的预算的结果，所以它可以形成的是什么？嗯、它可以形成的就是一个共互信，嗯、一个信任的桥梁。哦，那呃呃，我们是度度客嘛？度度客是一个群众募资的一个平台。那所谓群众募资呢，就是集合大家的钱来一起成就一件事情。嗯、哦，这个就是群众募资。那如何集合大家的钱，然后共同来成就一件事情？这个是需要大家的互信合作嘛，嗯、对不对、嗯？那所以我们就运用区块链的这个特性，信任，好、哦、信任的桥梁。嗯、那我们就在呃这个呃呃金流的底层，我们架架构了一个区块链，从呃赞助者的金流。呃，赞助进来之后，它就会兑换成区块链上面的一个货币，嗯、我们把它叫做嘟嘟克币。嗯，哦，那这个嘟嘟克币就会放到这个专案的专案钱包里面、嗯。哦，所以这个专案钱包当达标了之后，它有一个机制存在嘛？因为呃，我们说区块链都会有一个。呃，所谓的呃智能合约，当满足了这个条件之后，它、嗯、就可以拿来做自用。嗯，哦，自用的目的就必须是这个专案所描述的、嗯、呃目的这样子。所以在整个过程里面，我们利用区块链的这个呃信任来当做我们整个呃整个群众募资的一个精神的所在，这样哈、哦，这样子是可以让。呃， 这个资讯科技在应用端可以达到最最好的效 果， 这样子。那同 时， 呃， 嘟嘟客它本身是一个呃做公益形态的专案的一个群众募资平台。那在公益专案里面呢、啊，呃，我们讲到很多的是责信。嗯。什么是责信？责信就是说 ，OK， 呃，公益专案就像一个捐款，比如说我们捐款，嗯、呃，要去非洲援助、嗯嗯、呃某个村落的贫童，帮、嗯嗯嗯、他们建立一个教室这样子。哎、欸，那我怎么知道你钱有没有过去？对。好。那我怎么知道呃谁捐了多少钱、嗯？那这个钱又花到哪里去？嗯、對,對,对对。那这些都。必须被相对的来讲做部分的公开，哦，资讯上的公开、嗯嗯。所以我们在区块链上面，呃的另一个目的就是则性，就是让大家都知道说、嗯、，OK， 今天赞助这个专案的人是有谁哦。嗯多少钱进了这个专案？这个专案的钱，哦，呃，有没有到非洲？嗯、哦，到了非洲之后呢，他花了钱花在什么项目上面，嗯、买了什么东西、嗯嗯？哦，呃，花了多少人工费、嗯？每一笔经费都清清楚楚的记录在区块链上。嗯，嗯哦，这样就可以达到说 ，OK， 呃，每个人都可以知道说，哦，呃，这个专案是、嗯、呃是呃专款专用的。
0: 他的的当初的捐款目的要做什么事情，对不对？是很清楚是是是是
2: 。好，这样子大家就会信任这个专案。嗯，哦嗯，那我们在做公益的专案的时候，这个是一个非常非常必要的一个条件。这样、嗯嗯嗯、是 OK
0: 。所以其实像刚刚呃清月提到的，就是一个在。非常结合，刚好都是结合到区块链，呃，这个包括信任基础，包括不可篡改、可以追踪，而且是公开透明的机制，而建了这样区块链技术底层的募资平台。是好，而且这个募资是先以公益目的为主出发点，所以目前有从公益做转型到其他的商业的行为募资吗
2: ？目前也有从公益转型到，比如说，呃，也许之后可以变成一个。房地产形态的群众募资的平台也是有这样子的机会、嗯嗯嗯。OK， 所以其实
0: 在区块链技术的应用跟发展过程当中，它还是一个阶段一个阶段的。是的，那我我其实有一个议题想跟许父请教，<笑>因为刚才清月在聊啊区块链应用的时候，他讲到了四个字。好，智能合约。嗯，哎，合约就合约，怎么叫智能合约？好，那我曾经看过一篇报道。好，现在不管是我们讲 Bank 1.0、2.0， 上礼拜聊到的，其实区块链也有 1.0、2.0、3.0。那我看到的报道是说，区块链的 1.0 呢，指的是说去中间化了、去货币化，就是有数位货币这样的概念出来。到了区块链的 2.0， 开始提到有智能合约。哎、欸。合约不只是一般我们讲的这个双方两造双方或有第三者的公信力，它加了两个字“智能”在里面，甚至我们听到最近期的区块链 3.0， 又结合到智慧物联网，所以我想要跟我们许富也请教一下，因为其实在过往我知道许富接触过几个不同的产学跟专案，也都有提到智能合约的应用，可不可以帮我们分享一下？
1: 好，我们先来谈合约这两个字哈。嗯，
0: 嗯
1: 在区块链上，所有的交易啊，我们讲这个交易是基于一个合约，它有这个交易双方啊。我们讲合约一定有两造双方。嗯，所以我今天把比特币转给某一个人，是我跟另外一个人来执行一个合约。嗯，这个合约叫做转让的合约嗯。嗯，啊，所以呢，区块链所谓的合约就是一纸程式，叫机器啊，它。不会看什么，机器只会执行城市、嗯。所以呢，我们两个要交易，要当然也透过机器来执行啊。机器执行某一段的城市，这个城市叫做嗯合约嗯嗯。所以我们在区块链上面，我们都用一个词叫做交易。嗯、那这个叫交易的合约、嗯。所以呢，你可以做房地产的交易，你可以做这一个什么所有权转让的交易。b、嗯、也就是其中的一种应用哈。啊、嗯，那加上智能啊这两个字啊，智能是 smart、嗯。那 smart 的意思说说，在某些状况之下，它会自动去做交易。嗯，比如说，我就举个例子，我如果今天申请那个保险自动理赔、嗯，我说我什么样的病、嗯、啊，那需要什么样的保险、嗯，那就是这个病发生了，医院给我开个这个证明、嗯，那这个事情发生了，保险公司就要执行智能合约，自动把钱转到我的账户。嗯好
0: ，所以其实，在智能合约的应用上面哦，它是一个概念，但是呢，因为结合了区块链技术的特性，所以让一般的合约它可以在呃区,区块链技术上面更能够发挥呃合约的效力自动的执行对自动执行也好，而且发挥它可被信任的这个合约的公信力了哈。所以其实这件事情也相当重要。那其实我们在呃聊区块链应用的过程里面，其实我最近也看到好几则。不同的报道，好，我我们等会儿会休息回来，会想要跟董事长接着请教好，那因为大家可以留意到，在谈区块链有一个词，最近经常跟区块链连在一起，就是供应链。好，就是以区块链技术或区块链的特性为基础去做供应链的金融。那为什么说这个词最近常听到？呃，因为刚好过去一年 Covid 1 9好的期间之下，所以我们经常遇到。供应链中间，好，可能因为运输，可能因为运输的呃拖延而导致资金好在这个供给需求上面，哈，有一点点呃，常常听到可能包括断链的问题。好，那当然断链的的现象非常多种。那其中一种可能就是在中小企业资金需求上面会遇到这个状况。好，那我们其实在，在呃去年就看到几个很有趣的议题，好，就是包括中国信托，包括台新。好， 其实他们都结合成一个区块链供应链金融的平 台， 希望协助呃中小企业在资金运用的过程当 中， 可以运用区块链的信任基 础， 增信加速。好， 那能够协助中小企业去做资金的取得跟融通。那这个部分我们觉得是相当有意义的。好， 所以在我们休息一下回来之 后， 我们会跟我们高雄银行董事长接着来请教区块链在金融的应用。我们休息一下回来。
2: 高雄广播电台的听众朋 友， 大家 好， 我是邱子 谦， 跟
0: 大家分享一个经验。我和朋友出去的时 候， 开心之下喝杯小 酒， 这时候我都会先跟朋友 说： 好， 谁今天只喝果汁和
2: 汽 水， 待会啊就负责送谁回家。如果大家都喝忙喝醉 了， 那就叫指定驾 驶， 千万啊不要喝酒啊又勉强开 车， 因为啊酒醉上 道， 危险就到。欢迎继续收听守护大家平安的高雄广播电台 FM 九四点三
1: ，AN 一零八 九，
0: 一二三。
1: 哎， 你很有钱哦。
0: 就。从进入职场以来，我从来不认为我会输给任何人。客
3: 户的状况果然还是没排除，你们到底谁可以去一趟？林总，这次换我去。四十八个钟头，哎，连续宕机了三次
0: 。没关系，那我来检查看看。到
1: 了，到到到早就该来
3: 了。太感谢你了
2: ，了，好好。恭喜你，多丽，
0: 我做到。了。那么你
2: 呢
0: ？打破框架，勇往直前。以上为行政院广告。自然人凭证，你申请了吗？什么是自然人凭证呢、啊？自然人凭证就是我们的网络身份证明凭证，有了它可以报税、缴税、查询劳健保相关资料等很多很多的功能哦。
2: 这不会有窃取资料的风险吗
0: ？你放心，加解密之后的资料在传送的过程当中不会有资料外泄或者是遭窃的危险。报税季节快来喽，赶快拿着身份证到户政单位申请，只要三分钟，报税一卡搞定。
1: 高雄广播提醒您：多用网路，少用马路。自然人凭证报税，方便又快速
0: 。大家好，我是食药署署长吴秀梅。COVID-19 疫苗陆续抵台，疫苗都经过食品药物管理署及医药品查验中心审查。制造、运输及储存都符合 GMP 和 GDP 西药药品优良制造及运销规范。这次疫苗进行外观、酸碱度及无菌等七象检验，多合格后才放行。疫苗品质有把关，民众不用担心。有政府，请安心。资讯由疾管署提供。各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在今天南方科技城的节目当中，我们邀请到三位来宾跟大家聊一聊区块链的产业应用以及未来的新商机。那我们很高兴今天的节目邀请到我们高雄银行董瑞斌董事长，也邀请到我们国立高雄科技大学资管系许梦祥教授，以及我们区块链的新创公司杜杜克执行长，好，也是公司的创办人，好，庄清月。清月，好，所以我们很欢迎，很欢迎我们三月来三位来宾在节目的下半场，我们持续跟大家聊一聊区块链啊、哦。那刚刚在呃上半场的节目尾声当中，我们就聊到，其实在，在呃目前除了产业上哈，大家比较熟悉的比特币之外，其实有一些区块链的相关技术也仍然被呃。研究，而且应用在实际的产业面。好，那当然我们很关心的是，在金融产业里面是不是也有运用了这样的,的技术以及相关的策略？好，特别是我们啊、呃，有特别跟大家分享到区块链有包括去中间化、资讯公开透明、而且不可篡改、可追溯等等的特性。所以在这样的呃背景之下，我们就看到去年年底其实也有几家金融机构。跟产业共同推动了以区块链技术为底层的供应链金融，好以及它的相关应用。但我们相信，也绝对不是只有如此而已。所以我们想要请董事长帮我们分享一下，呃，就您知道，除了刚才聊到区块链，呃，这个韩证好为基础的这个应用之外，我们是不是还有目前或未来可以期待的区块链应用或它的商业模式呢？
3: 好，谢谢。我我先花一点点时间谈一下我跟区块链啊，或者是比特币的这个呃历史了。<笑>我大概是2012年开始，因为那时候还在中国科技大学教书嘛，所以时间就比较多，会专会会关心到一些新的科技方面的这个发展嗯嗯。所以那时候就突然看到一个叫做比特币，所以就很兴奋，就一直关心这事情。那原来它的价格其实也很低的，那时候也在不到100块钱。可是突然在2013年左右吧，它就跳上来，跳到在呃每每每一个单位大概就已经跳到200块钱，又跌下来。所以我开始想说，嗯，这是一个很好玩好很好玩的事情，倍数成长。啊、那。但是呢，在2013年的时候，年底的时候， 2 0 1 4年年初呢，它价格就已经突然就涨破一千块钱了。所以我觉得，哇，那这个东西怎么会涨成这么厉害？而且呢，就它不是不限任何人都可以去挖的。所以呢，我就在2014年的那一年年初的春节期间，那我就上他网站去把它整个挖矿的模那个那个城城市把它 download 下来，然后就让电脑去跑。那就整个整个春节期间就跑了几天几夜嘛。那我想说好了，那就我就。很很期待很 大， 我想说那个寒假过完之 后， 我来学校大概我就可以挖了几枚啊几个单位 了， 结果看还是什么都没有啊。那我还加入人家的那个全世界那时候是最大的几个几个矿工团之一的。后来我才发现说原来 啦， 挖矿真正比的那个计算的力不是 C P U 上面而已 的， 你重重点是那个 G P U 那个是更重要啊。那 C P U 绝对是不 够， 我们只是一般的家用呃就是桌上型电脑那个根本就不够看的。没想到现在已经是六万块钱了那我现在谈到刚刚刚,刚呃徐老师所谈到这个 smart c o u n t r y 就从最近的这整个金融界呢，其实用 smart c o u n t r y 也蛮多的、嗯。那我个人的想法就基本上啊，譬如说各位可能大有如果有做过股票的话，大概可能都会听到一个城一个一个名字叫城市交易的，这 p r o c o a m trading。p r o c o a m trading 什么意思呢？ p r o c o a m trading 意思就是说，因为人在做。交易的时候，常常你会因为市场的波动，因为个人心理的因素，所以呢，你本来想要买的变成要卖，本来要卖变成要买，所以你常常会面临到你的这个选择是方向跟你完全估计是相反，或者是在不,不适当的价位做任何的这个交易。所以，城市交易是就是说你原来原来你想好了这一套交易模型，包括时间，包括你的这个投资对象，包括你的价格，包括什么东西，你都把它。用电脑把它写好了，等它条件一个一个被触发出来的时候呢，它就自动去帮你去执行，所以中间就省掉非常多的这些人为的那些判断好，你不会受市场临时的波动时候这个影响。那我的理解就是， smart country 就是这样一个概念。那把它拿到拿到金融界来应用的时候，其实现在有蛮多的，譬如说。比如说像呃，我们刚刚提到，比如说像这个保险，保险好了，保险的合约，比如说像医疗险，那医疗险呢，就是你发生什么样的医疗险的时候，发生什么样的这个呃病啦、啊，或者是手术啦，或者什么样的这个行为的时候，你就触动这个合约，这合约呢，就根据这个合约你要赔偿多少，然后要跟什么单位去要求什么样的这个证件嘛？哦、比如说你如果要开刀，你总是要跟医院要拿病历的哈，要看他的诊断证明，要看他的所有开刀记录，他的费用什么东西。所以，所以就说，如果没有这个 smart c o u n t r y 的时候、嗯，对病人来讲，我刚开完刀，我就刚、嗯、刚身体可能还不是很舒服、嗯，我就开始要去跟不同的单位去拿不同的这个资料，所以它会变成是很很麻烦的一件事情，对，很花时间啊、嗯。那这这只是说一家一家一家那个医院而已啊，你可能好几家的时候呢，那、嗯、就更更麻烦。嗯所以说现在说产险公司和寿险公寿险公司呢，它会有这种像寿险这个健康险啊、嗯、然后医疗险这像这种的这个、嗯、所谓 smart contract、嗯。那另外一个，各位可能也常听到，就是说，譬如说，呃，国在国外旅游的时候，你可能去不是只有去一个地方，然后就回来，你可能要去两三个点，你可能要两三个点，你可能要换上两三两三两三不同的航空公司啊。嗯嗯，所以你这个中间你可能会有一些延误嘛？那这延误的时候，你回来你要申请，譬如说你旅游不便险的时候、嗯，那你要跟个别跟不同的航空公司，你要去申请你那些资料，那、嗯、要花很长的时间的、嗯。但是现在呢，产险公司台湾的所有产险公司大的产险公司都有了，他们叫做产险的这呃、個、旅游不便险的 smart contract， 意思就是说你在申请的时候，你把你的机票、嗯、就是你的 itinerary 啦、嗯，你说哪一天搭什么班哪一家航空公司的班机，然后什么时候到哪里，然后又搭另外一个搭搭另外一个，嗯、整个行。精神通给他。他把这所有全部都输进去之后，回来你说啊，我在某一段旅程上面你有延误的，所以你要申请啊旅游不便险。好，那很简单，他就因为所有这些东西都是公开资讯，对不对？所以他就马上就是可以按照你合约里面去查，回头就是各个所有这些航班所有资料全部都,都收进来之后，他就判断说啊、哦，没错，你这个是符合你的那个你的那个理赔条件，他就直接跟理赔给你、嗯嗯嗯。所以像这种 smart contract， 其实在在这个金融界用的很，已经现在是很多了、嗯嗯嗯嗯、啊。那另外还有。就是一个比较新的、比较新的，比如说，像也是跟跟那个呃，庄庄总那个呃，就是就是我们的 crowdfunding 是很类似的，嗯、就是那个呃，第一银行，第一银行最近呢，跟一家公司新创的公司叫做凑活、嗯、啊，在、这个、公司呢，就其其实它很简单，就是说，因为一般来讲，我们你去。大家去去买证券、买股票比较简单，嗯、买债券比较麻烦，因为债券相对来讲、嗯、它都是门槛比较高，那规模,模很大的，尤其是你要买海外债券的时候、嗯，都是美金百万元以上起跳，所以你很难很难用个人的那小资小资主去买这东西。所以呢，就说大家那大家要凑钱，那凑钱的时候就面临到刚刚所提到的，比如说信用机制的问题，然后你接下来说你的所有的这些交易的凭证啊。啊，然后呢，你总是要有一家信托银行、嗯啊、有一家信托银行、银行来帮你信托保管这所有这些款项嘛。嗯，所以呢，就变成就是在过去这段时间、嗯，他们应该是在去年就已经一整年吧，一整年就是在那个监立沙河里面，嗯、是是，那已经通过了。嗯嗯、通过之后，今年开始募资，那已经成功募资了。嗯、那这个、这个就是说，同样都是利用区块链的，那最主要刚,刚提到了嘛，就是你的资料不可篡改的、嗯、啊对，然后透明啊、嗯，所有这些东西，它是自动你把它。再跟 Smart Control 的把这些所有全部加在一起的话，它变成非常有利的一个
0: 工具啊。嗯，所以其实相当可以期待哦。那大家可以发现，我们从上上一集的节目到今天，都有一直聊到金融科技园区哈 ，FinTech Base 好。所以嗯，真的这个园区的成立，真的有助于我们很多呃技术的验证跟，跟和金融机构也好，有规模的公司也好，我们去做实质的合作。好，那因为刚刚呃在聊到呃。这个新创的这一块，好，那我想要接着就要跟我们许富来请教一下，好，因为其实，其实任何的技术它出来，它就是一个技术，可是要怎么去做应用，我们需要有创意，需要有场景，也需要有一个呃，借着这个技术的特性，可以实际去解决的这个问题。那甚至当然，我们也听到最近也有呃一些我们讲的数位货币或虚拟货币。的名词出来，那有没有这个机会？未来，因为我们大家现在因为上一集在讲金融科技，所以我们我们当然很习惯用的是实实体的货币钱。好，那有很多其他的货币工具，那未来会不会有可能因应区块链的特性？而有其他我们自己的虚拟货币这样的可能呢？那如果真的有可能的话，这个虚拟货币的产生有没有可能对台湾的产业或经济带来什么样的影响？可不可以请许富帮我们分享一下
1: ？OK， 谈区块链的应用啊，可能区块链大家觉得很复杂哈、哦嗯，我现在想把它简单化一点哦。刚刚我有谈到一个很重要的观念，叫资产。啊，那我也谈到说，区块链如果不是资产，在区块链上是没有意义的。嗯、所以，当你谈应用的时候，你要想什么东西是资产？嗯。那刚刚讲保险理赔，各位想想看，保险理赔什么东西是资产？保险公司是依据什么来做理赔？开刀证明呢、啊？那开刀证明这个资是一个资产，对保险公司来讲，是很重要的资产。嗯。但因为它根据这个资产来做理赔。好，那谈资产就有资产的创建者，那这个资产谁来创建？一定是医疗机构。嗯，所以参与者就不会有一个医疗机构，嗯、医疗机构来创建这个资产，叫做病例，这个是一个数位的资产，放到区块链平台上面。那保险公司呢，在看到这个资产，就知道这个资产不会被造假，所以他就敢理赔。嗯，是这样来的。嗯嗯、我们刚刚谈到的就供应链金融。嗯。供应链金融呢？我们讲那供应链金融里面呢有不同的的模式，有基本上有三种模式哈。那我们今天谈供应链金融里面最重要资料是什么？第一个订单，第二个 LC 信用状，这些是不是真的？是订单写产生。如果我今天接受红海的一个订单，那我要把这个接受红海这个订单给银行融资，这个叫供应链的融资、嗯。那银、嗯、行怎么相信你接收到？红海的订单，所以这个订单就是资产，所以红海就会产生一个资产到我的钱包，我就跟银行讲，我有接收到红海的订单，所以我会给你融资。那这个时候，银行要不要再跟红海问？不需要啊、哦，不需要，因为他相信这个平台上面红海产生的资产是不会被造假的。嗯，所以呢，这个就是在公应的金融的应用。刚刚我们讲募资，募资的资产是什么？是币。不是 吗？ 是币才是资 产， 所以资产种类很 多， 币是我刚讲是其一。所以当我们在想应用的时 候， 就要 想， 那你的应用的资产是什 么？ 那刚刚我们主持人谈 到， 资产是怎么来 的？ 比特币的资产是谁产 生？ 比特币的资产是一只城 市， 这一只城市自动产 生， 就是说矿工挖到矿的时 候， 城市会自动奖赏 它， 所以就会产生币。跟我们央行产生的币是不一样了，跟央行产生的资产是不一样，所以呢，这个资产的创建者是这个平台，自动会产生币。刚刚我们董事长谈到两千一一百万美，这个城市当时在设计的时候就设计到怎么涨怎么涨，涨到最多最多就这两千一百万、嗯，那现在已经一千六百万了，啊，那剩下五百万多，那将来会怎么样？那不知道。嗯、好。这个是资产，那我就问，我就我想，央行如果要发行数字货币，谁来产生资产？央行没有矿工啊。嗯、不要以为大家以为区块链上面因有矿工，公有链才会有矿工，联盟链没有矿工的、嗯。我们的银行系统在去年由国泰金控组成的这个供应链金融的团队，它是没有矿工，是所有加入的银行，你们自己要出电脑，你们的电脑当然是矿工啊。但是你们要不要奖赏？没有啊、嗯。所以呢，公有链才有矿工奖赏这件事。那如果我是央行，我要发行数字货币，你们所有的银行、所有商业银行都要加入啊。所以呢，的每一个人都当矿工啦、啊。嗯。啊，这个时候资产谁来产生？央行，央行才发行一个数字货币。所以呢，医院可以发行是病例的资产，央行发行是货币的资产。所以说，在资产上面，当我们在想应用的时候，我们就要想资产是什么？资产的创建者是谁？资产的使用者是谁？资产的转移交易是怎么是怎么样的模式？这一些都搞清楚了，你就发现了区块链真的太厉害了。因为它的应用真的是太多了。嗯嗯啊、那全世界在那在发展这个数字货币，已经有一些国家，嗯，就已经在执行数字货币。我们对岸的中国大陆。在发行 CBDC 啊，这个叫央行发行，叫 Central Bank Digital Currency， 这简称它 CBDC。它名叫做数字人民币。那为什么叫数字人民币？它名所有的数字人民币上面都会有一个独一无二的编号，所以那所有的人民币上面就不会被复制的，就跟我们今天拿了一张纸币一样，纸币上面有一张编号，这个编号是唯一的，数字人民币也是唯一的。所以各位。如果你持有比特币的感觉，跟你持有一个数字人货币的感觉如果是一样的，那这个世界就变成那纸币已经不重要的啊！我想当时董事长在挖矿的时候拿拿到比特币，跟我当年买比特币，我当年买比特币的时候就觉得很奇怪了，比特币什么东西？我持有它的感觉是什么？所以呢，我就去买了比特币，买了交易了几次以后，发现哎。欸我真的拥有这个资产呢、欸，我觉得这个资产就在我的钱包里面呢、欸。当我有那种感觉的时候，我已经不在乎我是不是拿了真正的纸币了。所以，我跟各位报告，这个央行发展的这个数字货币啊，绝对是跑山打好而来，那这个就会整个产业上面会引起很大的巨变，币改了。嗯很多的产业就会跟着起来，有很多产业会跟着不见，甚至弱化掉了。我想这是另外一个很重要的一个议题
0: 。那因为董事长这边哦，我想从金融机构的角度去看，未来如果有虚拟货币的发展，它肯定对产业或经济它带来不同的意害，能不能请董事长先帮我们补充一下
3: ？OK， 我我想我们可能要先厘清一个观念，就是说。货币的数位化跟数位货币这两个，在我看来是不一样的东西、嗯。所谓数位货币的话，或者是说所谓虚拟货币，就是所谓比特币这样一个情形。比特币它如果是从经济学角度来看的话，它一个最大的特点就是它的货币供给量是固定的。嗯，我们看全世界所有的所有国家的所有货币供给量，通通都是可以由央行来控制的。所以这个才叫做它有一个中心嘛？嗯、对，由央行发行、嗯，央行可以控制。尤其在经济好或不好的时候，它可以透过紧只有紧缩性的货货币政策或宽松性的货币政策去调控它，然后达到就刺激经济或紧缩经济这样一个目的，但是呢。就这个 Satoshi 就是那个啊中本聪，他发明发明这个呃 Bitcoin 的时候，他一个最大，他一个最大，从经济学来讲，他最大的一个优点或最大一个特点是在于说，他把整个货币数量控制住了。因为从经济学角度来讲呢，货币数量的变动，尤其是超乎市场市场所预期的变动的时候，是造成整个经济变动一个最大的因素。所以你要把这个因素拿掉的时候，你必须限缩央行的，这是传统做法，限缩央行它的货币政策权利，或者是。追根究底呢，那你干脆就是说，所有的货币通通都是有这么一个固定供给这样的一个货币货币的方式来嗯嗯嗯来处理。所以对我来讲，我们现在在讲的时候，不管是中国在做的，或其他国家在讲的所谓 c d DC 的话，这个通通都是你把现有的货币把它变成数位化而已。大家可以概念上这样想了，你你拿你钱包出来，你所有的纸币上面都有一排编号。那那排编号，你就把想象成说，那排编号它就是一个一个编号，就是一张纸币啊。每一张纸币，不管是任何面的，它编号都都是不一样的。所以那个意思就是说，那你你持有这张纸币，其实你把它数位化之后，就是持有这个编号。那这个编号有一个好处就是你，你可以把它分割成一千个单位，嗯你可以把它分割成一百个单位，可以把它分割成呃，比如说一千块钱好的，你可以把它分分割成两个单位，好，所以说它基本上它还是还是一个我们现有的货币的一个数位化。所以说，如果从货币政策来讲的话，你把它变成这个现有货币数位化之后呢？你的货币政策还是由你的中央银行控制，你的数量还是在它会看着整个经济状况好或不好的时候去做人为调控，那这样还是会造成整个经济的这个不必要的波动。所以说从从经济学角度的话，这样其实并不会影响到整个交易秩序的。嗯它只是变成另外一种方式而已。但是它对整个央行货币政策的那个不可确定性对。整个经济活动的它的影响性还是存在，嗯哼，所以没办法变成说像比特币这样那么一个完全切割开来这样一个情况
0: ，嗯哼，所以当然也在因为有这样呃未来可能的发展，所以其实政府也有可能会提早做很多各式各样在法规面的营运，好，譬如说我们可能最近就有一个呃行政院公布的洗钱防治法，好，那其实在洗钱防治法里面也将虚拟通货。好，或我们讲的所谓的虚拟货币，也未来会纳入洗钱防治法当中。这其实也是政府从整个监管的角度在做很多的布局。哈，那这当然也是因为看到了区块链，哈，未来可能的商业应用跟它的商机。所以我们想要接着跟啊庄、呃、总来请教一下啊、哦，因为我们最近看到其实有不少应用了区块链的技术而延伸出来的交易模式，好，呼应刚刚许富谈到了资产。好，到底有什么样的资产可以运用区块链去做交易？可能最近看到有包括艺术品，可能看到未来有奢侈品，最近还看到有那个婚戒。好，也用区块链，好在区块链上面产生婚戒，都超乎我们以往的想象。可不是可以请庄总帮我们分享一下？就是就您自己在呃区块链的技术发展，或自己也在新创团队里面，您有没有看到未来还有可能延伸出的其他的新的商机，或者是国内外您看到的一些案例呢？嗯哼。
2: 呃，其实最近在区块链界里面最热门的话题就是 NFT 对。对，那 NFT 它的缩写是 Non-Fungible Token。那 Non-Fungible Token 它的意思就是说，它是一个不可重复的 Token。什么叫不可重复的 Token？ 呃，我们讲 Token， 它基本上就是呃，刚才徐老师讲的资产，一个资产哈、嗯哦。嗯。那不可重复的资产，它的。概念就像说，我今天照了一张照片，嗯，那我把这个照片从我的赖给传了出去，我要怎么证明这个照片是我照的？嗯哼，无法证明哦。对，无法证明。对，今天从另外一个人拿到这张照片，他也可以说这个是他照的。嗯，哦，无法证明。那要怎么样从区块链上面证明这张照片是我照的？我去区块链上面去登记一个注册号码。嗯。这、就是 NFT， 嗯，我拿到这个注册号码，跟我的这个照片绑在一起，嗯，好，当我做了一个这样子的 NFT 的时候，我就可以证明这个照片是我的，嗯哼，这个照片是我的。今天这个照片不，不然不管它传了几首，传到哪边，世界哪一个角落，这张照片都是我的。那这有什么用呢？这個、用处可大了。今天。呃， 我们创作一个音乐好 了， 音乐现在都是线上 嘛， 拷贝就有了 ，YouTube 上面就有了。那要怎么样去证明这个音乐是我的 呢？ 我创
0: 作 的， 对， 是创作
2: 者我创作的 呢， 很难 嘛， 对不 对？ 今天假设没有区块 链， 我要找谁去注册登 记？ 嗯， 我要去找呃呃唱片公司 吗？ 嗯， 那万一唱片公司 说， 哎， 这个是他 的， 那我也很难去辩白 嘛， 哈， 那。如果我今天去找呃商品注册局吗？也可以，但是那就是一个 process， 那也只有台湾可以证明。嗯，这个这个歌是我写的哦。那那要怎么去证明这个这个上传之后不会被人家 copy， 不会被美国 copy？ 嗯，那个版权就被被被盗用了。那就是我们利用 NFT 的这样子的注册的特性，可以去证明说。我这个歌不管传到全世界的哪一个角落，都可以证明这是我写的。好、哦，这个就是 NFT。所以呢，最近也有一个歌手，就是呃周兴哲，周兴哲他跟一个摄影师，然后去联名拍了一个呃几张五张照片，好、哦，他们要把这个照片呢放到 NFT 上面。嗯、欸，去做销售、嗯、啊，这个是台湾的例子、嗯。那在美国，其实已经有《时代》杂志啊，把他们在呃一9 9多年的呃几个《时代》杂志的封面放到 NFT 上面，嗯、然后呢，成交值有五十万美元，五、嗯、十万美元其实也不少了。嗯，那其中 NFT 比最最高的一个价格呢，是一个、嗯、一个富比士拍卖的一个价格、嗯，它拍卖的一个画作。也是一个数位的哦，数位画作，它的是拍卖了六千九百万美元，六千九百万美元，哇，这个真的是一个天价一个 token， 一个数位货币值六千九百万美元，嗯、这个是呃，以我们现在来讲难以想象的一个世界啊，哦、那呃，不过呃，据呃研究机构。表示啊 ，NFT 在去年的交易总额度啊，跟今年的三月总额度是差不多的。但是到最近啊 ，NFT 的交易总额度开始慢慢的往下走了。好、哦，所以呃，以我个人来看啊。NFT 它也是一个风潮过后，哎、嗯，现在可能开始在退潮的一个状态。嗯嗯、所以大家如果对 NFT 有呃有兴趣了解，其实可以呃慢一点，然后去多观察一点，呃、n f t 是在做什么、嗯、啊？然后它交易的人有哪些？嗯，像呃，我们在讲说交易交易是两个人的交易嘛？比如说我跟徐老师，嗯、我们是好朋友，嗯，我们可不可以做一个？交易说：“哎、欸，我做一个虚假的交易，嗯，嗯啊，我在链上做，但是我在线下我给你钱，这样、嗯，啊，对，这个链上的交易其实还是可以作假的，嗯、所以不要看看哇，那个六千九百万美元的资产这么多、嗯，所以我们要进一步想。”这个东西你真的会买吗？比如说，哎，我今天做了这个歌放到网络上，真的有人会买吗？当然，它一定会有它的价值。好、okay. 哦，但是我们要也要往往后退一步。哎，那如果是我，我会去用这个价格去买这个东西吗 ？OK，
0: 所以其实我们会聊到 NFT， 就是不可代替货币哈 ，Non-Fungible Token， 其实它也是一个区块链技术延伸出来的一个创新应用。其实它背后都发挥了很多在。这个交易圈里面到底定义什么是资产？到底大家认为什么是有价的东西？其实它背后的想象空间跟未来的商业场景，其实还有非常大呃发挥的地方。好、哦，那我想，因为最后的时间差不多快到，但呃我呃徐部长帮我们先补充一点，对不对？我补
1: 充一点哦，因为谈到那个刚刚讲 NFT 啊、哦嗯，我刚刚谈到一个重点哦，大家思考一定要绕着资产。对，那资产呢、啊？各我想来看,看，我我今天拿今天你拿台币好了。我给你一颗十块的台币，给你，给给你，等一下再给你另外一颗十块的台币，你会觉得有差别吗？这两个台币没差都一样，嗯，都长得一样，对
0: ，年份不同，这个叫
1: F T。可是我今天给你一千块的台币、嗯，跟等一下给你另外一张一千块的，有差别吗？有，差别在哪里？序号不一样，嗯哼，两个都叫做资产、嗯，其实没有那么复杂，嗯，就区那链来讲，我只是要不要把这个资产。带上一些我们讲的身份资讯，
0: 是是。如
1: 果这个资产，我刚才谈到一个很重要，这正产创建者，假设这个正产创建者是我许梦想的所创造出来的资产很有价值，那当然我要伴随我的资讯，因为它卖得好。嗯。那如果许梦想不重要，那就不需要带着我的资讯。这个就是。两个字的差别。
0: OK， 好， 所以其实我们在今天的节目当 中， 哈， 因为区块链它发展的历程还有非常多值得我们去共同探 究， 甚至是包括在校园内到产业间跟新创之 间， 我们在区块链的人才培 育， 我想这个都是值得我们持续去关注的。好， 那么今天 呢， 也非常谢谢各位听众及观众朋友跟我们一起了解区块链。那如果大家对于区块链的应用还有更多想要了解 的， 欢迎四月十八号晚上大爱电 台， 好有(笑)专访我们庄总。<笑>好，也可以再多做一些了解。好，那我们也很希望未来有机会跟高雄银行在区块链的应用方面，也可以加深学校跟产业之间的合作。嗯、那么今天再次感慰感谢三位来宾，也非常谢谢各位听众及观众朋友的收听。那我们下个礼拜再度欢迎各位听众及观众朋友收听我们前瞻的科技的未来的南方科技城。谢谢大家，谢谢大家，谢
2: 谢。